0: Esse podcast faz parte do site FanBonaNet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland. Cavalinho!
2: Let's Go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina, aqui mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela Flambo na NET. Esse é o episódio número 16, onde temos de volta o Victor, que não participou do último, como vocês sabem, e novamente o nosso convidado de hoje é o Arthur, do King James Brasil. Então, primeiro, vou deixar o Vitor, né, falar com vocês rapidinho, ele que tá voltando hoje. E aí, Vi?
1: Boa noite, Evelyn. Boa noite, Arthur. É, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho dessa última semana e dessa troca que, o, que pegou todo mundo de surpresa. Não exatamente a troca, a troca principal, mas o Kevin se meteu
0: aí no meio, né?
2: Pois é, e que troca, né? E, Arthur, também fala aí com o pessoal. Deixa seu jabazinho já, se quiser. Fica à vontade.
0: Fala, galera. Beleza? Boa noite, Evelyn. Boa noite, Vitor. Então é, temos algumas coisas para falar, né? Vamos tentar falar pouco de jogos, até porque a gente perdeu. Então assim, né? Se perdeu não me interessa. Vamos focar no que é bom, que é o menino Jeronimy Allen chegando pra gente. Mas a gente fala mais para frente.
2: Muito bem. Então, como o Arthur já adiantou, vou só dar uma passadinha para vocês nos últimos jogos, desde né, a gravação do último podcast, onde foi puramente derrota, né no sentido mais literal da palavra. Foram cinco jogos... Onde nós tivemos quatro derrotas. Um, perdemos o back-to-back para o Orlando Magic por 105 a 94. Ganhamos do Grizzlies uh, 94 a 90 numa virada muito legal. Onde o Ocoro teve um destaque surreal naquela partida com um bloco maravilhoso. Inclusive agradecendo todos os dias pelo kevster ter draftado este garoto. Perdemos para o Bucks. 100 a 90, perdemos para o Grizzlies novamente, né? Que a gente jogou com eles. 101 a 91, e o último jogo nós perdemos para o Utah Jazz, 117 a 87. Lembrando que esses jogos a gente estava sem todo mundo ainda, né? Perdemos também Colin Sexton uma lesão no tornozelo. Então a gente está basicamente com reservas em quadra e reserva dos reservas entrando numa segunda unidade. Os únicos titulares realmente estão sendo o Coro que voltou da sua lesão e do protocolo, né, de saúde e segurança. O Drummond e o Larry Nance Jr., que pode ser tanto titular ou vir do banco, enfim, a gente não sabe. Inclusive, esse é um pepininho para o JB Bickerstaff porque o que Larry Nance Jr. está jogando não é brincadeira. Então, eu quero só ver o que o nosso querido técnico vai fazer. Inclusive, Victor, fala para gente o que você acha que o técnico vai fazer. Vai deixar o Love titular quando ele voltar? Vai bancar o Love e manter o Larry Nance como titular? O que você acha?
1: Bom, não sei, eu acho que talvez mesmo vindo do banco o Larry Nance pode ter uma minutagem bem alta uma minutagem titular para ser o sexto homem da equipe e acho que ele acrescenta muito né, no jogo, porque ele é um jogador bastante completo ele passa bem, tem boa visão de quadra ele consegue defender bem e ele pode arremessar quando precisa, óbvio que não é o ponto forte dele, mas ele faz um pouco de tudo em quadra e eu acho que, ele, acho que ele vai ser muito importante para a temporada do Cleveland, sendo titular ou não.
2: É, o que inclusive, pela segunda semana consecutiva, permaneceu como líder de roubadas de bola tanto em números, quanto em porcentagem. Então, realmente, ele é um jogador muito importante, independente de titularidade ou de é, vir do banco. E você, Arthur? O que, que você acha do Leroneski? Você acha que ele tem mais a acrescentar em, já como titular ou vindo do banco? Ou você acha que o Love vai retomar sua posição de titular?
0: Olha, é, eu acredito que o Lernesse ele deveria é, ser titular até a volta, até o retorno do Love, até porque a gente sabe que o Love muito provavelmente vai retornar e vai ser titular. O Larry Nance vem jogando muito, muito bem. Eu sou muito fã dele. Eu gosto demais, demais, demais. Eu até falei no podcast passado. Acho que ele traz uma energia diferente pro, pro time. Ele é muito ativo na defesa. Isso é muito legal porque ele tem a, não só a altura, mas a envergadura dele. É grande que ajuda demais a defesa. O time do Kevin defensivamente, ele tá se Destacando, e a gente vê que muito disso passa pelos pivôs, né? Tanto pelo Brumon quanto pelo Larry Nance, e principalmente o Larry Nance com esses tanto toques na bola, né? Quando o, o ataque vai virar a bola, né? Tocar é, um pro outro, ele sempre tenta desviar, ele tenta pegar essa bola novamente, e a gente sai bastante do contra-ataque, ou tava saindo, né? Quando a gente não tinha mais de sete jogadores fora. Então o Larry Nance é muito importante, talvez a gente tenha um, um jogador aí que ele possa acrescentar demais pra gente num futuro próximo, onde o tem tenha uma, um elenco um pouco mais consolidado. Mas eu acho que com um retorno do Love, eu acho que o Laurenense deve, deve ir para o banco.
2: Tá é certo. É, no último podcast eu até comentei que uma das coisas, uma das poucas coisas, né, que o Larry Nance, assim, não estava tão em alta, entre aspas, digamos, era a pontuação. Porque na temporada passada ele estava com uma pontuação maior. Nesses últimos jogos ele acertou a mão também, inclusive contra o Grizzlies, ele fez um jogo de 100% de field goal, inclusive da linha dos três pontos. Então, ele é muito bom em todos os fundamentos. É realmente um jogador sensacional. E agora vamos para o que interessa. Vamos para o incrível movimento que Colby Altman conseguiu no meio da troca do Barba, do Rockets, para o Brooklyn Ness Não sabemos como, aparentemente já haviam conversas há dias, fala do próprio Colby Altman Sobre o interesse da franquia em Jarrett Allen, exatamente o pivô do Brooklyn Nets chegou para o Cleveland Cavaliers junto do outro jogador do ala, Taurian Prince. Eles vieram em troca de Dante Exxon, uma pick de segundo round de 2022 do Bucks e uma pick de segundo round de 2024. Ou seja, vieram praticamente de graça. E um jogador do nível de Jarrett Allen vir para essas picks ruins foi algo sensacional. Foi um dos maiores roubos da história da NBA sendo bastante clubista na fala <risos> Mas, Victor, fala pra gente o que, que você achou da, da troca, o que você acha que esses dois jogadores vão acrescentar pra gente. Traz aí as suas considerações.
1: O Kobe Altman foi muito, muito bem na troca. O Cleveland se meteu ali no meio e talvez tenha saído como o maior vencedor da troca, né? Porque, apesar do Harden que por é, eles abriram mão de muita coisa. abriu mão do futuro deles, deles pelos próximos seis anos. E o que eles abriu mão do Dante Axon, que ele era um jogador que estava sendo usado na rotação, mas que não vai fazer falta. Uma escolha do Milwaukee Bucks 2022, que vai ser lá para o final do primeiro round, e uma escolha do segundo round. Então, para trazer o Jarrett Allen, que é um jogador que tem potencial de figurar ali nos times de defesa da temporada, e o Thorian Prince, que é um, um D que acho que vai se encaixar muito bem nesse, nesse sistema do Beaker Steph, né que tá priorizando bastante a defesa. E a gente não tem muitos jogadores especialistas em defesa. Então, eu acho que os dois jogadores... Entra, devem estar tá logo na rotação e devem ter bastante minutos.
2: E pra você, Arthur, o que, que você achou dessa troca? Você achou que realmente foi um roubo pela parte do Kevs ou você acha que é um pouco de exagero? Fala aí pra gente
0: assim é, a gente a gente levando em consideração que o Kobe Altman foi muito inteligente de se meter aí né, nessa troca porque vamos vamos ser assim vamos pensar que essa troca do, do Harden ela vem sendo discutida há bastante tempo naqueles bastidores né entre os front offices aí e com certeza o Kobe Altman já ligado nisso já ficou ali de olho que provavelmente o, o time de destino do Nets e já é um interesse antigo pelo que a gente percebe eu gosto muito do do, do estilo de jogo do, do Jarrett Allen ele é aquele pivôzão que ele defende bem o aro ele tem aquela presença de, no garrafão é um cara jovem 22 anos mas um pivô jovem para o nosso elenco para um jogador jovem 2 é de altura foi draftado em 2017 então é um jogador que, que ele eu gosto de ver de ver ele jogar porque eu fico empolgado eu acho legal o estilo de jogo dele e ele do lado do Larry o coração ele já fica assim né chega a errar as batidas então é, eu tô Estou muito muito feliz. Acho que foi uma troca muito boa do Kevin, tanto para renovar o elenco, para a gente ter esse rebuild, né, que a gente tanto fala. É, e o Kevin está com, com dois pivôs aí, né, dois homens grandes, como os americanos costumam dizer, que dão um ótimo futuro, dão uma ótima perspectiva para o em um futuro próximo.
1: Bom, e vale lembrar que o Jared Allen é um free agent restrito, então ao final da temporada, mesmo que outra franquia faça uma proposta melhor por ele e, Sei, e ele aceita a proposta o Kels vai ter a oportunidade de, de igualar essa proposta então a gente deve ter aí uma renovação nos próximos 4 ou 5 anos e com certeza ele vai ser o, o pivô da franquia aí nessa reconstrução.
2: Sempre bom lembrar disso mesmo, porque a, a, pela entrevista do, do Kobe Altman hoje, eles pretendem com certeza manter Jerry Allen no, no, no time, então é muito, extremamente quase 100% provável que sim, ele vai permanecer, o Kevs vai fazer a proposta, enfim, vamos aguardar. Hum, só lembrando aqui, que como o nosso roster tava, né, com todas as vagas preenchidas, o Kevs liberou, uh, dispensou, né, na verdade e o, o Farrell, que tinha chegado agora por esses dias, porque nós estamos sem armador, né graças às lesões, muito obrigada e Tom Maker, que era um outro big man, e que agora né, o que a gente menos tá precisando nesse time, é um big man só para continuando nesse assunto também muito provavelmente André Drummond está com os dias contados no nosso time, porque eu acho que essa move do Altman deixa bem claro que a intenção não é manter ou o Drummond ou o Magui né, mas como todos sabem que o, o Drummond já praticamente era certeza de saída, né na, agora na, no final da temporada então acho que isso pode ser um pouco adiantado. Arthur o que, que você acha? Você acha que o Drummond vai estar que vão esperar até o final da temporada para dispensar o Drummond, você acha que esse movimento já vai ser feito agora trocas, o que que você acha que vai rolar aqui, uh, vem pra cá
0: então, primeiramente eu queria dizer que o Drummond, você sabe que ele tá ouvindo nosso podcast, Drummond cara, parabéns você aprendeu a dar passe, fiquei muito feliz cara, você deu aquele passe pro couro pra fazer a enterrada, assim, parece que você ouviu nosso podcast deu certo, mas assim chegou o um momento que você dá, né aquele famoso vazare, né que o pessoal chama, mas assim, top aprendeu a dar passe, cara. Parabéns. Isso aí. Mas brincadeiras à parte, o menino Drummond realmente acho que ele vai, vai, vai ser trocado, porque ao final da temporada ele vai sair, ele deve sair, e a gente não deve ficar com nada, né? Em troca. Então, acredito que nesse, nesse momento, o obi não deve estar explorando aí alguma troca, né? Alguma coisa legal pro Kebs, pra que eles consigam é, algo em retorno, porque senão, no final da temporada, o Drummond vai sair e não vai ter a gente não vai ter nada, né? Em mão. Então, como a gente tá com a um problema enorme, porque a gente tá praticamente sem armador. Se vocês forem olhar em qualquer site que mostre o roster do Kevin, do a situação ela é da pena, porque quando a gente pega aqui a parte principalmente de armadores, tem Bela Vedova Out, com um concussão, Damian Dodson, ok, Garland, fora por causa do ombro, o Porter Jr. por motivos pessoais, Colin Section por causa do tornozelo tá fora, e o Wendler fora também por causa do problema na mão. Então assim, você vê de seis, sete armadores, só tem um que está disponível para jogo. Então, eu acredito que se for para buscar alguma troca, talvez o Altman busque por algum armador, nem que seja ali para fazer uma, uma função enquanto esses outros jogadores estão fora. Mas, realmente, eu acredito que o Drummond deva, deva ser trocado aí na, nesses próximos dias ou nas próximas semanas.
2: O Dotson, que inclusive vem fazendo um ótimo trabalho na ausência dos outros armadores, ele está com, com bastante assistência. Em, em três jogos, eu não lembro se, uh, se foi Grizzlies Bucks e Grizzlies, creio eu que sim, ele chegou a 20 assistências nesses três jogos o que não era muito forte dele, se vocês foram dar, forem dar uma olhada nas, nas últimas temporadas né ele jogando então realmente ele assumiu o papel e ele tá se esforçando bastante o que é uma grande surpresa pra mim porque eu fui perguntar pra um torcedor do Knicks quando né, anunciou a vinda dele e ele não me pareceu muito otimista, isso que era um jogador ok pra vir do banco uh, que não deveria esperar muito dele, então realmente tá suprindo demais a minha expectativa, apesar que eu não tinha muita mas ainda assim realmente uh, algo muito muito legal uh, uma notícia em primeira mão, que dá licença Cavaliers Brasil também né, tem seus, seus contatos mas eu tenho um grupo do Cavs, que um dos participantes estava assistindo uma tweet do Windler. e ele perguntou como que tava a mão, quando que ele possivelmente voltaria tudo e o Wimbler respondeu que tudo indica que ele volte já semana que vem vamos torcer para ser verdade porque o Inglês foi muito bem na pré-temporada no primeiro jogo ele também estava muito bem até se lesionar Então e como a gente tá sem jogador todo e qualquer jogador que volte já é um baita de um refúgio mas agora voltando ao assunto do Drummond Vitor, sua vez de falar se você quiser falar do Dodson também fica à vontade
1: Bom, o drone deve ser trocado até a trade deadline, né? Se possível, mais cedo do que isso. Mas o negócio vai ser que se algum time vai querer pagar o eles acha que ele vale, né? Porque, de fato, eu acho que ele começou bem a temporada. Ele não, não sabe ainda, pelo visto. que Ele não é o Embiid, mas, mas ele começou, de certa forma, bem. Os números dele, pelo menos, né? estão bons. E isso certamente vai atrair algum interesse, principalmente de das franquias que têm interesse nos playoffs e estão precisando de pivô, porque o salário, o contrato dele é expirante, então não vai, não vai ficar pra próxima temporada. Mas eu acredito que o Cavs não deve conseguir muita coisa, não. Mas agora que a gente já conseguiu o Jared Allen, acho que um, um armador mediano, mais uma pick, talvez até de segunda rodada, eu acho que o Altman vai estar tá aceitando isso.
2: Então, acho que o problema do Drummond vai ser basicamente o mesmo problema, problema entre aspas, do Love que não conseguiu a troca até hoje, salário alto. Né? Mas no caso do Drummond, eu acho que é capaz de algum contender que tá meio desesperado, assim, realmente precisando, pode tentar vir. O que é o caso do próprio Bloco Nets, que eu acho que só tem um center no, no roster deles. Então, vamos ver, né? Apesar de que eu acho difícil eles acabarem se, se livrando de mais alguém. Mas. Enfim. O Nets
1: agora tá impossível, porque eles só podem contratar jogador pelo mínimo.
2: Ah, é verdade. É verdade.
1: <risos> A não ser que eles queiram mandar o. Mas ah, eu não, Nossa,
2: é, então, o Irving a gente não sabe Se é. quer jogar basquete é ou se não quer
0: Nossa senhora, Evelyn falando sobre o Kyrie Irving Para o podcast, vai Evelyn, fala aí <risos> Vamos aqui só
2: Não, então, né Aqui não, diferente de outras vezes Não terá elogios para a Kyrie Irving Desta vez, tá Não irá cair granizo do céu por causa disso Fiquem tranquilos oh, é. Mas
0: você acha que a gente deve aposentar a camisa dele? Não, brincadeira, eu vou falar.
2: <risos> Ai, Arthur, eu te bater. Eu não aguento mais essa discussão, porque toda vez que surge... Primeiro, que é um perfil não torcedor do Kevis que levanta a discussão. Segundo, que vem vários não torcedores do Kevis falando que... Ai, mas ele fez o maior arremesso da história do time. Gente... Todo mundo reconhece, a gente agradece isso pra caramba Mas, né? Cadê o respeito da parte dele? Então, assim, fica um pouquinho complicado, né? Além de não ter respeito, também não tem vontade de jogar basquete Então, como que faz? Não é? Não faz Então, inclusive, Arthur, depois dessa <risos> sua cutucada Eu vou te dar uma cutucada também Fala pra gente Olá. aqui um pouquinho, né? Sobre o que você sentiu naquela, naquele toco maravilhoso de Jared Allen e Lebron James, que eu sei que você lembra disso
0: nossa, não lembro, vou te falar Acho que eu não. O Big pest, que o que aconteceu? Eu acho que eu tava vendo, aí nessa hora ele cortou. eu realmente. Isso é assim, se eu não lembro, não aconteceu, né? Então, realmente, eu vou te dizer que eu não. Vou precisar que alguém o um vídeo para mim, porque realmente eu não lembro. Mas é assim,
2: isso. O Victor também, o Victor Evelyn... ama esse momento. <risos> a Evelyn é tão rancorosa
0: que ela consegue fazer contra o LeBron de Até
2: isso. Não, é que assim.
0: E o bom, eu... pera, vamos lá. A Evelyn tweetou uma vez, eu vou pegar esse tweet. <risos> hoje com uma foto do Lebron ela tuitou uma vez assim, nossa o Lebron de amarelo é horrível sendo que o Kevin tem vários uniformes amarelos. Quando não, foi...
2: mas depois falaram isso pra mim e eu corrigi o amarelo daquela franquia não combina com o tom de pele dele, não adianta Acho que é o não amarelo, fica bom. é o amarelo
1: misturado com rosto
2: não É, não combina a combinação ali, ó, não favorece a pele do Lebron, não adianta gente não tem jeito <risos>
0: Agora eu entendi. Mas qualquer forma eu vou dar RT, caso alguém queira ver o tweet, daqui a tá aí na, na timeline da galera aí.
2: Pode fazer, eu não ligo, tá? Porque eu mantenho o que eu disse. E não é que eu torço contra o Lebron, tá, Vitor? Eu torço pra ele fazer um triplo duplo todo o jogo. Porém, consequência é que o time que ele tá perca. É simplesmente isso, entendeu? Não é muito difícil.
0: Vitor, você acha? O que você acha disso? Eu vou pedir pro Vitor né, da opinião.
2: Evelyn, <risos> é, você merece de um <risos> Olha aqui, eu ia rebaixar, tá? Eu ia falar que você merece Jordan Clarkson, mas não, o time tá muito bem sem ele, então eu não posso fazer isso. <risos> eu acho que você
0: gosta de Jordan Clarkson. Peraí que agora a gente...
2: Jordan Clarkson é o amor da vida do Victor Arthur, você não tá entendendo? Eu odeio o Jordan Clarkson. <risos> eu odeio o suficiente
1: pra ver, pra quando eu assisto o jogo do Jazz, agora eu torço pra todos os arremessos. Tanto que ele me
0: fez mal Nossa, mas aí é aquele rancor que você vê Que é nível, não sei nem definir Porque eu realmente Mas,
1: mas apesar disso eu acho que ele deve ser Um, um cara legal de beber uma
2: cerveja junto. <risos> Ou seja, ele odeia dentro de quadra Fora de quadra já talvez seja outra coisa <risos> Bom, agora aqui Voltando ao foco né Depois dessa pequena descontração Acho que é isso que a gente tinha pra falar Saiu uma notícia agora há pouco Que todos os que estão fora Continuam fora pro jogo de amanhã Contra o Knicks, nós estamos gravando na quinta né? Amanhã, sexta-feira, o Kevin enfrenta o Knicks de novo e todos os jogadores que estão vão permanecer fora Sexton, Garland, Kevin Porter Jr., o della Vedova ainda continuam fora. Então, provavelmente eles devem começar a voltar na próxima semana. Assim nós torcemos e rezamos, né? Então, sem muitas expectativas para o jogo de amanhã. Porém,
1: em compensação, a ah, acho que isso vai falar,
2: né? É, não, mas pode falar.
1: E o os reforços, o Prince e o Jared Allen, já devem estar em quadra amanhã pelo que
2: Exatamente. Então, pelo que o Bickerstaff falou também na, na entrevista que ele deu hoje, provavelmente amanhã teremos os, os recém-chegados em quadra. E agora, pra já caminhando para o final, vamos responder algumas perguntas de vocês que deixaram lá no tweet. O João Rafael ele pergunta assim... As alas reservas do nosso Cavs estão muito bem servidas. O uh, né? Osman, Dodson e agora Prince e até o Kevin Porter Jr. Como formar este banco? Victor?
1: Bom, eu acho que ele vai priorizar, a princípio, os jogadores que defendem melhor. Então o Wendler acho que vai precisar conquistar seu espaço. O Prince deve ser prioridade pra ele no momento. Assim como o que também tem uma defesa regular, deve ser bonzinho. Mas acho que deve ser por aí. E acho que o Kevin Porter Jr., quando voltar, também deve ser inserido na rotação. Não pela defesa dele, que não chega a ser ruim, mas porque ele adiciona bastante
2: no ataque. Certo. O Gabi pergunta Vale mais tentar uma troca do Drummond ou do Magui,
0: Arthur? Do Drummond, com certeza O Drummond ele não vai ficar com a gente no, no final da temporada Então hum, acredito que seja a melhor é, solução, digamos assim, é tentar a troca por ele Como o Victor já falou, não acredito que vai, a gente vai conseguir coisa muito sensacional Que nem a troca foi agora do, do Harden mas que a gente consiga é, Alguma pique Talvez algum, algum jogador ali Mais experiente Que é o que eu acredito que o, o Kevin tentou fazer Trazendo o Prince Que é um cara que já tem uns 26 anos que Já tem mais tempo de liga Vai ajudar na, na defesa Então talvez um armador Talvez um alarmador para ajudar Então eu acredito que o Drummond sendo trocado Deva fazer mais sentido para esse momento do Kevin.
2: O Backcourt Brasil, ele fez uma pergunta... Que a gente basicamente já respondeu também... Né, durante o podcast... Que é sobre trocar o Drummond de agora Para dar titularidade para o Allen Ou esperar a temporada acabar E acho que é um consenso de todo mundo Que já troca o Drummond agora, né? Para já começar a investir mesmo no Allen Já que é, é o foco do Kevin, né? A reconstrução baseada nos garotos No núcleo jovem Então já coloca o Allen Que também é um jovem de 22 anos Lembrando, né? Vocês Então eu acho que já seria de ótima Um ótimo encaixe já Para eles irem jogando juntos o Matheus pergunta, tentar classificar para playoffs ou mais um ano de loteria? Eu acho que loteria dessa vez, a nossa pick, quando todos estiverem de volta, não vai ser muito alta, porque eu creio que a gente também não vai ficar entre os últimos dessa vez. Mas o que, que você acha, Vitor?
1: Ah, eu acho que agora ficou claro que a ideia não é mais... Tancar, né? Pode acontecer da gente pegar uma pista mas eu acho que não é o que a franquia quer é nesse momento. Eu acho que depois dessas trocas e depois desse início de temporada muito bom, eu acho que o time vai tentar brigar por uma vaga de play play-offs, de playoffs, que pode acabar acontecendo <risos> ou não. Certo.
2: O Alisson ele fala no elenco do Kevin ganhando força a cada temporada. Com as novas contratações, o time pode sonhar em uma final de conferência ou ainda não? Se não, o que falta para o time? Arthur?
0: Não por agora. Eu acredito que, por mais que o time tenha os reforços voltando e tudo mais, aliás, os jogadores que estão fora, que vão ser reforços, a gente não deve estar tá com essa com esse foco de final de conferência. É porque o time está ruim, o time não é capaz? Não, não é por isso. Mas é porque a gente lembra que no Leste tem Bucks, no Leste tem Nets vai ter Sixers, Heat, enfim. Outros times que estão mais preparados, outros times que tem jogadores que não só são capazes de, de levar uma franquia porque a, a, o time tá todo bem montado, mas é porque são jogadores excepcionais como Duran, Embiid, enfim, Jimmy Butler. Esses são jogadores que você, por mais que você tenha um bom time, eles vão fazer diferença e eles podem te eliminar numa primeira rodada. Então... Acredito que nesse momento A gente não, não deva focar nisso A gente já perdeu duas temporadas Bastante, então acredito que nesse momento A intenção do Cavs é fazer com que Os jogadores peguem experiência Então Sexton, Garland, enfim Eles peguem essa experiência, mas vencendo Sabendo tomar decisões no final do jogo Sabendo administrar, trabalhando a defesa Deixando a defesa mais forte Mas pegar a experiência agora Também vencendo, e não indo pra loteria Com aquelas picks altas Assim como a Evelyn falou, acredito que a gente deva ir para a loteria, mas com, com um pique ali por volta do oitavo, nono, décimo lugar, digamos assim, porque a gente deve estar tá vencendo algumas partidas, talvez até brigando ali por uma das vagas finais dos playoffs.
2: E se a gente chegar na, na oitava pique, não vai ser tão ruim assim se nós draftarmos outro jogador tipo o Colin Sexton, porque como vocês bem sabem, o Sexton foi a oitava escolha. E agora, só para finalizar essa, para o Vitor, eu já meio que adiantei a, a resposta, né, no perfil lá mesmo. Mas, Vitor, o outro perfil do Cavaliers, um colega nosso de, de cobertura, inclusive, fez uma pergunta que eu já sei responder por você, mas eu vou deixar você responder. Sherry Osma ou Jordan Clarkson? Quem faz mais raiva?
1: Pode responder para mim, que eu não
0: quero responder. Não. <risos>
2: O ódio é tão grande que o Victor não gosta nem de falar o nome do Jordan Clarkson. Mas
0: tudo bem. <risos> Mano, que, que raiva. Calma, cara. Jordan
2: Traumatizado. Clarkson,
0: cara, trauma. E, nossa senhora. Alguém tem que fazer um meme daquele videozinho da mulher perguntando é, Prada ou não sei o que. Prada ou... do Vitor falando do Jordan Clarkson ou alguém. Porque, meu Deus, os caras... <risos> Jordan Clarkson Quem ou... É muito <risos> bonito, o cara vai dizer Jordan Clarkson, Tá ligado? <risos>
2: Não, uh, inclusive teve uma época que. Qual foi o nome, Vitor? Era o um movimento anti -clarcista? Eu não lembro agora, mas a gente levantou esse movimento e nem o nome do Clarkson era citado no perfil, pra você ter noção.
1: <risos> saudade essa época. Era sempre saudade.
0: <risos> Que é que ele
2: tinha, ele tinha um jogador pra canalizar toda a raiva dele. Nesse elenco agora, o jogador aparentemente é Jim Wade, né? Então, ele tem que ter Suposto alguém pra canalizar. Jogador. <risos> Suposto jogador. Suposto jogador. Mas então agora, caminhando de verdade para o fim de mais um episódio aqui do nosso podcast, agradecer desde já de novo a sua presença, Arthur. Muito obrigada por ter topado participar de mais um episódio aqui com a gente e se despede aí do pessoal.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre que vocês quiserem eu estou por aqui. Galera, agradeço aí realmente aí, por vocês estarem ouvindo até tá agora o podcast. Se você ainda não me segue, segue lá Facebook, Twitter, Instagram, em James Brasil. Valeu, galera. Tamo junto.
2: Agora é você, Vi. Se despede
1: do pessoal. Bom, gente. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado do podcast. E lembrem-se, enquanto você está aí trabalhando, estudando, Jim Wade está na NBA. <risos> muito
2: bom, bem, dia. gente. Muito obrigada, gente, pela audiência de vocês, por estarem participando, mandando pergunta tudo. Isso é muito importante, isso é muito legal também, sabendo que vocês estão acompanhando e gostando. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada pra todos e até o próximo episódio. Let's go cats! a ligação caiu, tá? Tudo bem? Não, tudo bem. Agora se despede do pessoal da sua parte Jordan de Jordan Clarkson,
0: tá vendo? Jordan, Jordan Clarkson, Clarkson. Galera,
2: sabotando a ligação do. Eu não
0: tira isso. O Jordan Clarkson acabou de sabotar. O Vitor não tá conseguindo falar, tá vendo aí? Então o editor não tira isso, tá? Deixa a galera ouvir pra entender que o Jordan Clarkson tá de olho em tudo. Ele é Ou olho seja, presente.
2: Depois de descobrir que Drummond ouve, no, ouve o nosso podcast, agora descobrimos que Jordan Clarkson está infiltrado, sabotando a ligação ligação do
0: Victor. Certeza que ele é CEO pô, do, do Skype.